0: En Panorama, el siguiente bloque es presentado por Cell Shop Importados. Bueno, eh, ya llegó el momento de Palabra Inspirada. Palabra Inspirada es un bloque que nosotros venimos produciendo a través de las plataformas de Internet. Es un bloque que venimos produciendo a través de la plataforma de YouTube. Hace ya unos cuantos años ¿ya? Si usted coloca Pastor Oscar Y para, Palabra Inspirada Van a salir unos cuantos mensajes eh, Una montonera de, de mensajes También lo hicimos mucho tiempo A través de las radios Online vía web Y hoy día estamos aquí en la 96.5 eh, Gracias a Urbano Que nos, nos, nos faculta Para poder eh, usar esta plataforma Y llegar a ustedes eh, el mensaje de hoy que tenemos eh, hoy domingo 23 de, de julio aprovecho de enviar un saludo a toda la gente que estuvo de cumpleaños por estos días eh, vayan mis saludos ellos, ellos saben a quién me estoy refiriendo para no sacarlos al aire pero bueno eh, hoy, hoy domingo tenemos una, una reflexión frente a lo que a lo que representa o a la vivencia, que nos muestra el Evangelio o los Evangelios con respecto a la vida de Jesús. La vida de Jesús eh, como, como ser humano eh, tuvo un inicio y un ocaso de alrededor de 33 años. ¿verdad? Pero para ser honesto con usted, porque no toda la gente está nacida a leer la Biblia, eh, para ser honesto con usted el ministerio de Cristo duró algo así como tres años se calcula que a la edad de 30 años comenzó su glorioso ministerio sobre la tierra de Palestina eh, sobre digamos todas las ciudades aladeñas a lo que era Jerusalén, alrededores y lo comienza eh, una vez habiéndose bautizado en el río del Jordán, y a partir de allí comienza una serie de milagros y singulares proezas, como por ejemplo citar algunas, ¿verdad? Caminó en el marco los peces, eh, bendijo el pan y, y comieron alrededor de cinco mil personas. Pero lo quiero invitar hoy día a reflexionar en algo que hemos eh, titulado Libres de verdad Y la reflexión tiene su punto de inflexión en el capítulo 8 del Evangelio de Juan En el versículo 32 Acompáñenme a, a ver exactamente cómo dice esta lectura En el Evangelio de Juan, vuelvo a repetir capítulo 8, versículo 32. Dependiendo la versión de la Biblia que usted use, porque hay mucha gente que usa Biblias digitales, eh, lo, la mía está en versión moderna, pero usted puede tener otra versión, pero dice casi igual. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre libres. Estas son palabras de Jesús. Palabras de Jesús a sus discípulos, a aquellos que Él está entrenando. Quiero destacar algo antes de entrar derecho al terreno de la reflexión. Una de las funciones más importantes que cumplió Jesús para fundamentar la iglesia fue entrenar personas, entrenar gente. Si hay algo que Dios quiere, si usted es un religioso, si usted es una persona que se dedica a, al tema que tiene que ver con la espiritualidad, una de las cosas que representa mayor utilidad e importancia en el reino de Dios es entrenar personas. Si Jesús no hubiese entrenado a esos primeros doce discípulos, quiero dejarle en claro que el Evangelio jamás habría llegado hasta nosotros. Todo lo que usted conoce de la Biblia, todas las historias, todos los mensajes que están contenidos en los cuatro Evangelios, eh, todas las vivencias de Cristo allí contenidas, en Mateo Lucas Juan Marcos y quizás en hechos de los apóstoles nada de eso habría sido efectivo si Jesús no hubiese entrenado gente por eso él dijo ir y predicar el evangelio hacer discípulos y enseñarles dijo porque de lo contrario es la única forma es la única forma que podamos dejar un legado es la única forma que podamos dejar una herencia de conocimiento una herencia y dentro de ese conocimiento Jesús les enseñó a sus discípulos dentro de ese entrenamiento fueron tres años de entrenamiento de cursos intensivos porque Jesús no era un, un ato de enseñanza, ni era un río de educación de como muchos hacen, mis respetos para todos los maestros y profesores pero eh, Jesús no hacía una educación de es decir le importaba su contenido y no se preocupaba de las personas, no él enseñaba, vaciaba el contenido en, la, en las personas, pero también se encargaba de que ellos se desarrollaran, evolucionaran, que pudieran ellos también aprender a aprender, aprender a escuchar, aprender a hacer, y aprendiendo a hacer pudieran desarrollar. De manera que con esto Jesús pretendía que las habilidades motrices, espirituales, psicomotoras, las habilidades cognitivas de los apóstoles, fueran desarrolladas en 360 grados, para que fueran como él, para que fueran su representante, para que fueran, eh, digamos, una, una un ídem una copia de lo que Jesús era. Lo que Jesús pretendía era formar pequeños jesucitos que pudieran transmitir su vida, su obra, su ministerio. Y Jesús les habló dentro de sus enseñanzas acerca de la verdad. Les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a analizar un poquito el camino para que vos puedas eh, guiarte por alguien en un camino determinado. Por ejemplo, si quieres ir a, a la India, eh, tienes que ir acompañado de alguien que haya estado ahí o venga de allí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Yo no puedo ir acompañado a la India con alguien que conoce menos la India que yo. Pues en el camino nos vamos a perder. Es más, si conoce el idioma, entre paréntesis, yo tengo amigos de India y ellos hablan inglés y el Hindi como idiomas eh, principales. Entonces, eh, ¿cómo te digo? Eh, si yo quiero ir a la India, ojalá pudiera acompañarme de alguien que vive allí, habla el idioma y conoce. Porque de allá viene. Entonces Jesús dijo, yo he venido del Padre y yo soy el camino. De manera que Él viene del cielo, Él viene del trono de Dios, Él viene de allá y el único que conoce el camino hacia allá es Jesús. Si ninguno de nosotros ha estado ahí. Ni las generaciones pasadas, ni, ni los antiguos, ni los profetas, nadie estuvo allí. Dice, yo he descendido del Padre a vosotros, dijo Jesús. Ahora quizás usted le encuentra sentido. ¿Okay? Entonces dijo, yo soy el camino. De manera que él, él conoce el camino de regreso a casa. Y luego dijo yo soy el camino, la verdad y yo soy también la vida, la verdad. Muchas personas manejan la verdad según su punto de vista. Para algunos la verdad tiene carácter humano, no puedo olvidar en esta reflexión de hoy lo que decía un pariente un poco lejano mío. Él decía, mi única verdad, mi único instrumento son mis manos, decía él. Yo creo, yo creo en mis manos, decía él. Yo no creo en Dios, no creo que haya una verdad, no creo en nada, absolutamente nada, porque lo único que creo es que mis manos son capaces de darme de comer y de vestir. Si yo no tuviera mis manos, dice, yo no podría hacer nada. Dice. Y así, la gente sostiene de, desde, desde su punto de vista, cuál es su propia verdad. Si le preguntamos a, a distintos sectores, ya sea político, esto dirán, de acuerdo a su filosofía y a su pensamiento, cada uno manejaría su propio concepto, acerca de qué es la verdad pero Jesús se autodenominó yo soy el camino, la verdad y la vida y en este versículo que estoy compartiendo con ustedes hoy día vuelve a repetir algo similar pero esta vez se habían sumado un montón de personas que habían creído en Jesús después de una algo así como una campaña evangelística Muchas personas habían creído de los judíos en Jesús, porque le repito, no todos los judíos estaban de acuerdo con la vida de Jesús. No todos los judíos estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía, con lo que Jesús enseñaba, con lo que Jesús predicaba. Es más, sus detractores eran los religiosos de la época, y los religiosos de la época trataban a Jesús no solo de mentiroso, no solo de falso, sino que lo trataban inclusive de demonio. Sí, así como usted me escucha exactamente, le dijeron, este hace las cosas por Belcebú, por el diablo entonces para, para muchas corrientes religiosas políticas de la época eh, creo que di un, una reflexión de aquí, si Jesús no era quien dijo ser ¿verdad? ¿recuerda? Eh, entonces, eh, para muchas personas Jesús era un falso era, era un Quizás un, un, un aparecido más, uno de los tantos visionarios y hasta tildados de locos por la sociedad, con otra filosofía eh, hueca y barata, tratando de persuadir personas. Pero sus palabras eran tan firmes, las palabras de Jesús eran tan convincentes, las palabras de Jesús eran tan penetrantes, las palabras de Jesús iban acompañadas de milagros tan tan grandes, eh, las, las palabras de Jesús iban respaldadas tan fuerte y poderosamente del reino de Dios que donde él pasaba no sólo dejaba un cúmulo de enseñanzas, no sólo dejaba una estela de palabras y, y filosofías nuevas en medio de las personas, sino que dejaba una huella impresionante de milagros, prodigios, tan grandes que era casi imposible poner en duda lo que salía de su boca. Era casi imposible sostener en el mundo político, social, religioso, era, era imposible sostener que Jesús no era el Hijo de Dios y a su paso dejaba enfermos sanados. matrimonios, vidas restauradas, a su paso dejaba ciegos, con la vista de vuelta, cojos andando, como cómo no detenernos en todas las cosas que él hizo, de manera que la verdad no viene siendo tan solamente una enseñanza, una ideología, una filosofía, la verdad tiene forma. Es una persona, es una identidad, tiene registro, tiene personalidad. La verdad no es una, una enseñanza nueva. Jesús mismo dijo, muchos aparecerán en el mundo y les dirán, yo soy el Cristo, esta es la verdad, dirán. Pero no les creáis, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Han aparecido tantos eh, diciendo que, inclusive, no suelo dar nombres de esta plataforma pero lo voy a decir porque me, me produce un poquito de malestar eh, hace un tiempo atrás llegó aquí a Paraguay la secta MUM y su líder eh, el, el chino líder de esta denominación decía yo soy el nuevo Cristo que he venido al mundo ¿acaso necesitamos otro? ¿acaso que lo que Jesús dijo no fue suficiente? ¿Acaso lo que Jesús desarrolló, acaso que lo que Jesús hizo no le alcanzó, le faltaron 10 pesos para, para completar una moneda? ¿Acaso Dios nos envió del cielo un salvador incompleto? ¿Acaso Dios pretende salvarnos con un medio Jesús, con un medio salvador? ¿Acaso necesitamos otro? ¿Necesitamos otra verdad? ¿Necesitamos escribir otra Biblia? ¿Necesitamos eh, inventar otro evangelio? ¿No fue suficiente? Hay una canción que dice Fue suficiente su sangre vertida Fue suficiente su vida en la cruz Fue suficiente su obra en el Calvario y Yo vuelvo a preguntarle a estos señores Que traen estas ideologías y estas verdades ¿Era necesario picot traer otra Biblia? ¿Era necesario que venga otro Jesús? A completar lo que el otro, el, el, el Jesús de, de Nazaret, el Jesús nacido de María, el Jesús que, que fue concebido ahí en ese pesebre de Belén, el Jesús que conocemos yo y tú. Esa historia era necesario picotrar el otro. ¿Acaso esa verdad no alcanza? ¿Acaso Dios pretende conquistar nuestro corazón con medias verdades? ¿Acaso Dios pretende conmover nuestras vidas y llevarnos de vuelta a la casa del Padre? ¿Pretende Dios llevarnos con una media verdad? Y para que usted sepa, una media verdad es sencillamente una mentira disfrazada. ¿Acaso Jesús es algo así como dicen los novios? Esta es mi media naranja ¿Acaso Dios no puede darte una naranja entera? ¿Te tiene que dar una media naranja? Eh, eh, ¿Acaso Jesús es, 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 es la mitad de todo, lo que, de todo lo que realmente es? Jesús dijo En la reflexión de hoy A todos esos nuevos creyentes A todas esas personas que necesitaban Fundamentar su fe Porque la Biblia dice que se habían convertido muchos judíos en la intervención de Jesús y en la predicación de Jesús previo a estos versículos, dice que se habían convertido unos cuantos judíos a, a Cristo. Es más, hoy día muchos judíos todavía no se convierten a Cristo. Así que era una, gran, era una gran señal que algunos judíos en la época se hubiesen convertido a Jesús. Y en presencia de sus discípulos les dijo, quiero decirles que la verdad los hará libres Y la conoceréis, dijo Jesús Y él argumentó Yo soy la verdad Crean en mí, crean en mis palabras Crean en lo que yo he hecho Crean en estas señales Crean en estos prodigios Crean en las enseñanzas que he dado Porque esto es la verdad Y esta verdad, les dijo Los hará libres y los que escuchaban dijeron, nunca hemos sido esclavos. Porque el concepto de esclavitud que tiene la gente es un concepto de cadenas, azotes y, y podríamos decir, prisión. Ese ¿Eh? es el concepto que tiene la gente. Decir, yo soy libre. Por ejemplo, hoy día muchas personas dicen, somos libres, yo hago lo que quiero. Eh, ciertos sectores quieren libertad. Quieren libertad, por ejemplo, la liberación femenina. La liberación eh, sexual, la liberación de las mujeres de no sé qué cosa, la liberación de los eh, de los comuneros, la liberación... De... La gente quiere libertad, porque la libertad eh, es una señal de poder vivir, eh, digamos, eh, en busca de la felicidad, en busca del bienestar, en busca del bien común. O sea, el sinónimo de libertad muchas veces se traspasa y, y, y se busca más que libertad libertinaje más que, más que placer depravaciones por eso dónde empieza y dónde termina el límite de la libertad jesús dijo la verdad te dará libertad ¿qué quiere decir esto? que Dios conoce el límite de, de hasta dónde podemos ser libres y ser libres implica una vida de plenitud Dios dice Tú vas a vivir en plenitud, le dice Jesús a sus nuevos creyentes. Ustedes van a vivir en la plenitud de la vida cuando vivan en la verdad. Y vivir en la verdad es vivir en, en mis palabras. Vivir en la verdad es vivir bajo mis preceptos. Es decir, que Dios conoce el límite de tu felicidad. Conoce el límite donde empieza tu, tu, tu gozo y donde empiezan las transgresiones. Conoce Dios tus límites porque Él nos hizo. De manera que esta mañana... Jesús está ofreciendo plenitud de vida, amplitud de vida, gozo de vida, bienestar de vida. A través de la libertad que nos concede el creer en Jesucristo. Y sus oyentes respondieron lo siguiente, dijeron, maestro nunca hemos estado en esclavitud. Y sí, no nos damos cuenta No nos damos cuenta Que en esta sociedad vivimos atados De cadenas, le voy a explicar por qué Porque en esa época eh, Los judíos Estaban gobernados Por los romanos ¿Cómo podían decir? No sé si entendemos El pensamiento de esta generación De la generación a la que Jesús estaba hablando Les dijo, ustedes van a ser Libres con la libertad que yo les traigo y ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Pero en honor a la verdad, déjame decirte que Roma se llevaba todos los impuestos, recaudaba todos los dineros. Roma manejaba el tema político y el tema religioso al interior, no solo de Israel, sino de las, de las naciones conquistadas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden decir esos judíos que no estaban bajo esclavitud? Es cierto, no había cadenas. Es cierto, la gente no estaba en una celda así como, por ejemplo, eh, ¿recuerdan lo, lo, lo que nos muestran en las películas y en los documentales? ¿Recuerdan esos campos de concentración alemanes? Sí, ahí sí la gente estaba, eh, ¿cómo te podría decir? Ahí sí la gente estaba recluida, ahí sí la gente estaba bajo, eh, eh, ¿cómo te dijera? Esclavitud, de cadenas y de paredes. En mi país estuve viendo esa película, que se las recomiendo, es un poco fuerte, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el título eh, de la película eh, eh, del padre Caradima, eh, de, del alemán que vivía en Chile? Ahí, ahí tenían un centro de, de presidio, ahí también, ahí la gente tenía cadenas, eh, cortinas de hierro, etcétera. La gente no podía escapar, ¿ya? Pero a lo que Jesús estaba refiriendo, que las cadenas que tenía esta sociedad eran unas cadenas espirituales. Claro, el, el gobierno romano les dejaba vivir, les dejaba andar libres por la calle, pero Jesús dijo, ustedes están atados. Están atados económicamente, están presos emocionalmente. Están presos culturalmente, están encadenados socialmente, están atados al régimen romano. Pero hay una atadura más grande, les dijo Jesús. Ustedes han sido atados en sus convicciones, han sido atados al pecado. Y el que está atado al pecado se hace esclavo de él. De manera que hay una miseria, hay una esclavitud más grande que la que pueden podernos las cadenas o los presidios o los sometimientos de todo tipo. Hay cadenas espirituales en las que el hombre y la mujer caen y no puede salir de esas cadenas. Cadenas de vicio, cadenas de maldad cadenas de perdición, esclavitud de servicio a los males de esta sociedad. No estoy diciendo ni despreciando la vida, ni, ni la situación, ni la condición de nadie. Tal vez nadie quiso caer en lo que hoy día está. Me estoy refiriendo al que está preso del alcoholismo, por ejemplo. No puede salir de allí. Está atado. Es libre de ir donde quiera Es libre de, 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 de salir a pasear donde quiera Pero está esclavo De algún vicio Conozco un pueblo en Estados Unidos A través de un reportaje de la televisión Donde la gente está esclava del ocio Y de las drogas Y no pueden salir de ahí Dicen que Donald Trump les ofreció Les ofreció recursos Trabajo y dinero para poder sacar A la gente de allí A eso me estoy refiriendo es probable que Donald Trump no los pueda sacar de allí, aunque tenga la mejor intención, aunque, aunque tenga. Pero le, les trajo una verdad: les dijo, mi gobierno los va a sacar de este ocio, no hay trabajo, no hay dinero, aquí son todos dolgadictos, se trafican. No me acuerdo cómo se llama, en pueblitos chicos, pero pueblos chicos, infierno grande. Y Donald Trump les prometió y les lanzó una promesa para su campaña: yo los voy a sacar de aquí. A lo mejor no tuvo el ánimo de mentir, pastora Mónica, a lo mejor no tuvo el ánimo de, de inventar una historia, a lo mejor sí el tipo quiere sacarlo, pero no puede. Por eso quiero que subrayes lo que Jesús dijo y él dijo, la verdad los puede liberar a ustedes de estas cadenas y yo soy la verdad. Había sido que Jesús puede romper cadenas, que la sociedad no puede romper. Jesús puede romper cadenas que el mundo no puede romper Jesús puede roturar eh, cadenas que el, el dinero no puede romper Jesús puede romper autoridades y principados que ningún gobierno puede derrotar ni ningún ejército ni siquiera el chino creo que hay 200 millones de chinos en el ejército activos 200 millones de chinos en el ejército chino ni siquiera ese ejército nos puede libertar de esta esclavitud del pecado Jesús Jesús está llevando el, el, el tema De la esclavitud A una cuestión espiritual Y así como buscar a Dios Nos trae en toda clase de beneficios Así también Ser esclavo espiritual De las cosas espirituales Ser esclavo de las cosas pecaminosas pueden ser la madre pueden ser el caldo de cultivo de todas las maldiciones que están rodeándome a mí y a mi familia a ver pastor no procesé eso es probable que estas cosas me estén trayendo maldición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre lo que hago sí el pecado siempre trajo maldición no a las personas pero en su entorno en el huerto del Edén hubo un individuo que cometió un pecado grave, mató a su hermano y quedó esclavo de ese pecado para siempre y fue maldecido. Recibió una señal en alguna parte de su cuerpo y la maldición que cayó sobre él fue una cadena pesada que le dijo nunca nunca te establecerás andarás como como nómada por todo el mundo y nunca echarás raíces en ninguna parte su nombre era Caín y se fue a vivir en una ciudad que, se, que fue bautizada como tierra de Nod y la tierra de Nod en español significa lugar inestable lugar de inseguridad de manera que el pecado mi amigo es un terreno peligroso el pecado es una arena resbaladiza es una cáscara de banana que si te hace caer te lleva al hoyo más profundo del cual solo no podrás salir pero tenemos una buena noticia Jesús vino para salvar a los pecadores dice. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido Jesús vino para libertar a los presos y cautivos, para declarar que este es el año agradable del Señor, el año que los presos serán liberados, dice Dios. Ahí dice en Isaías, dice, este es el año de la liberación, este es el año de la libertad, este es el año en las cadenas caerán, este es el año en que las cosas que estuvieron atadas durante siglos serán derribadas. Que Dios perdone los pecados cometidos sobre esta nación, sobre nuestro querido Paraguay. Por, por donde quiera que hayan venido, que Dios perdone la sangre derramada injustamente, que Dios perdone las injusticias cometidas a diario, que Dios perdone las malas decisiones políticas, gubernamentales y religiosas, que Dios sane esta tierra y se vaya todo tipo de maldición causada por el pecado porque por el pecado Israel fue castigado muchas veces, por el pecado muchas veces Israel tuvo que sufrir y caer en esclavitud, pero esta mañana me toca orar por esta nación, Dios me permite vivir aquí en Paraguay, y te quiero decir Paraguay, este es el tiempo que Dios perdonará todos los errores de tus abuelos y bisabuelos, y antepasados, porque es la única forma que podamos ser libres de la corrupción, que podamos ser libres de todas estas esclavitudes, que sin cadenas, cada día nos someten a una fosa más oscura y más profunda de indecisión e incertidumbre, porque han convertido, porque han convertido este país tan hermoso, no se puede convertir en una cueva de Satanás. Declaramos esta mañana que el Paraguay será tierra bendecida muchas veces queriendo ser destruida por sus vecinos no hay rencor en esto, ¿verdad? ¿verdad que sí, gente paraguaya? no hay rencor en nuestros vecinos ¿cuántas veces te quisieron borrar del mapa paraguay? pero todo pecado que se cometió sobre esta tierra injustamente que todo eso se vuelva una bendición que recuperemos el edén que ha formado no solo en Paraguay, sino en todos nuestros países de Latinoamérica, que estas cadenas de corrupción y de pecado caigan definitivamente de nuestra Sudamérica y Latinoamérica querida, que abracemos una sola verdad y esa verdad está condicionada a una persona y es volvernos a Cristo. Conoceréis la verdad. Que nuestras naciones conozcan a Cristo de verdad Que las iglesias podamos verdaderamente cumplir nuestras funciones Y que la gente conozca a Cristo de verdad Que nuestras organizaciones políticas y gubernamentales Hagamos las cosas como que si Jesús las estuviera haciendo por nosotros Porque esa es la verdad Y Él dijo, amen al prójimo Como se aman a ustedes mismos Y amen a Dios por sobre todas las cosas esa es la única verdad, que el amor y la gracia de Dios nos hace libre. El amor de Dios nos hace salir del pozo más profundo y oscuro, de la miseria más condicionada, lo que no puede hacer ningún dinero ni ninguna plataforma en esta vida. El Evangelio nos promete hacernos libres, de todas estas cadenas que lo único que hacen es llevarnos a una vida de fracasos y frustraciones sin embargo esta mañana está la posibilidad de romper esas cadenas y qué mejor forma de ilustrarlo con aquello que vivió el apóstol Pedro por predicar la verdad dice que fue tomado preso Y el rey de la época, Herodes, lo mandó matar. Dijo: Mañana, este, este loco que predica acerca de Jesús, ese Pedro, mañana tiene que morir. Ya había matado a otro, ya había matado a otro discípulo. Mañana se muere Pedro, dijo. Sin embargo, cuando estaba en la cárcel, con cadenas, Pedro dormía apareció en la cárcel el ángel del Señor y le dijo Pedro he venido para libertarte tal vez usted sea el Pedro que no ha podido salir de alguna cárcel durante estos años enfermedad, dolor todavía no puede salir de la cárcel de la tristeza de perder un ser querido Todavía no puede salir de la cárcel de la falta de trabajo y dinero oportunidades. Todavía no puede salir de la cárcel de la pobreza y la necesidad. Todavía no puede salir de la cárcel del vicio y, y a lo mejor del mal o el pecado más practicado. Es probable que este sea el día en que conozca la verdad. Y la verdad es conocer a Cristo, mi amigo. La verdad es conocer a Jesús La verdad es conocer El plan de Dios que Él tiene para cada ser humano Y esa, esa madrugada fría Y oscura de aquella selva Perdón, de aquella celda, El ángel dijo Pedro Hoy salimos de aquí Y ese es el mensaje que quiero que llegue a su corazón esta mañana Jesús dijo, yo soy la verdad y si conoces la verdad, me conoces a mí hoy saldrás de la cárcel Él mandará, no sé si un ángel un ángel de carne y hueso o no sé quién pero Dios mandará a alguien hasta tu vida para enseñarte el camino hacia la libertad porque Él también es el camino la puerta está abierta no te quedes adentro de la celda. El Señor abrirá la puerta... ...pero el que tiene que salir eres tú. Hoy decide... ...a dejar atrás tu pasado. Hoy decidete a dejar atrás... ...tu historia repetida... ...de sufrimiento y de dolor. Hoy Dios te abre la puerta... ...para que salgas de esa esclavitud... ...pero el que tienes que salir... ...eres tú. Él te abrirá la puerta... Él te dará los beneficios Él te dará el milagro para que puedas salir Pero el que debe querer salir Eres tú Elige tú Si te quedas en la cárcel O esta mañana Sales de allí Por la puerta que el Evangelio Y Cristo te está abriendo Una antigua canción Una canción muy antigua Y, y, y muy cantada En las iglesias por lo menos en Chile encerraba una gran verdad y los hermanos cantaban así Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y me da seguridad declaramos sobre tu vida esta mañana cadenas rotas de aquellas cosas que no te pudiste zafar en todos estos años ¿quieres hablar con alguien? ¿quieres que Dios mande un ángel a tu vida para poder salir? ¿no tienes fuerza para salir solo? Dios enviará a alguien Dios enviará a un mensajero y te dará la fuerza porque Él sabe que solo no puedes salir pero de que te abrirá la puerta y te ayudará a salir los que hemos salido de ahí podemos testificar y decir que estamos completamente seguros que Jesús no es solo la verdad sino es la única puerta de salida a tu, a tu esclavitud anímate salgamos afuera esta mañana vení da un paso adelante porque Jesús te dice hoy te voy a ser libre. Hoy te saco de la cárcel. Hoy conocerás la verdadera libertad, la que no te darán ni las drogas, ni las cuerdas, ni la vida desenfrenada. Todo lo contrario, admítelo. Eso te ata cada día, más y más en un pozo de dolor, sufrimiento y necesidad. Salgamos juntos esta mañana, dice Dios. La puerta está abierta. Toma mi mano, que no te dejaré ni te desampararé. Confía en mí, dice el Señor. Cree en esta verdad y yo te haré libre. Gracias Padre. Porque esta mañana, a través de esta reflexión, todos tenemos oportunidad de ser libres en Cristo. Cada individuo, cada familia, cada persona, cada padre, cada hijo, cada familia y cada nación. Si declaramos que Jesús es la verdad, que Él es el camino, esta verdad nos hará libres. Y tu palabra es verdad. Bendice Señor a todos los oyentes de esta mañana y danos... Danos la bendición de poder encontrar la libertad y la salvación en los brazos de Jesucristo. Vamos a ir a la pausa musical. Escríbenos un comentario. Esta es la reflexión de hoy. Libres. De verdad. Ya volvemos.